0: Velkommen til Misjonskirken i form i dag. Kjekt å se dere alle sammen, og kjekt å vite at du også er med, du som sitter på nettet og følger med på podcasten som ligger der. I dag er det siste søndag i denne Preken-serien som vi har hatt nå. Det er tredje søndagen, serien som heter Smak og Se, og vi startet den på Pinsedag for to uker siden og vi har hatt som mål å oppmuntre alle sammen til å få del i allt det som Gud har for oss, og det er den Gud som sier allt mitt er ditt», altså som inviterer oss in til allt det som er hans. Og pinsedag, det er kirkens børsta, det er fødselsdagen til kirken, fordi det var da den hellige ånd ble gitt til de som tro på Jesus. Og Jesus han gjorde det klart att når han skulle opp himlen, himmelen, eh, så skulle de vente på den hellige ånd, sa han til dem, som han da skulle sende. Og han skulle sende for de eh, som han lærte dem i Johannes eh, 16, nei, 14, 26, så sa han, eh, «Den hellige ånd skal lære dere allt og minne dere om allt det jeg har sagt dere.» Så den hellige ånd er altså nøkkelen til mer av Jesus, og dette er altså kirkens startpunkt, mottagelsen av den hellige ånd. Jesus sa til disiplene på det som er Kristi Himmelfarts dag, ti dager pinsedag, da sa han, «Dere skal om noen få dager bli fylt med den hellige ånd, så vent i Jerusalem til dette skjer.» Og dermed er den hellige ånd nøkkelen til det livet som Gud gir oss eh, i Jesus, og som han inviterer oss inn til ett nytt liv med nya rammer och nya möjligheter. Och eh det som sker är att Gud själv eh i sin helighet han eh, kommer över oss, han tar bo i oss. Han fyller oss och så lärar han oss, han utruster oss med sina gåvor, han leder oss och så bruker han oss eh, slik så att eh, människor ska få se vem han är och att hans gode vilja ska ske. Och allt detta inn i vår vardag i det livet som vi lever. Og dette, at den hellige han kom, har jo forløst en ny virkelighet for kirken og for de troende, noe som kirken er alene om å kunne gi, og det er nettopp å formidle nåde, å formidle Guds rike, formidle, å formidle si, Guds skapertanke og det han ønsket for oss alle sammen. Og det skjer ved den helligåndsgjerning i våre liv. Gordon Tobiasen, han har skrevet en sånn bok med masse små, muntre historier, og der forteller han om Halvar Hasseløy, eh, da han var ung. Og Halvar, han var på møte eh, for andre gang i pinselokalet i Haugesund, Halvar var ikke en kristen eh, enda, eh, og det første møtet han hadde vært på, der var det eh, noen som hadde hatt tungetale, altså hadde sagt noe som han ikke forsto. og så var det en annen som da hadde eh, reist seg og fortalt hva var det dette faktisk betydde. Og når han nå var på det andre møtet, så skjedde dette igen. Det var en kvinne som reiste sig opp, og som kom med et budskap i tunger. Men denne gangen var det ingen tydning som kom. Det var helt stille, og det var det lenge. Og da eh, følte Halvar at han måtte bryte denne tauseten, og så sa han, og det var værmeldingen på samisk. Han ble eskortert forsiktig ut etterpå. Men Halvar, han er, eh, han ble en kristen og driver et spennende arbeid med barmertighetsarbeid i Østeuropa, blant annet. En brennende, ivrig kristen. Den store feilen som mange eh, gjør når vi snakker om den hellige ånd, er att vi ser først. Vi ser hva er den hellige ånd, og så vurderer vi det vi ser, og så konkluderer vi derfor på grundlag av det. Og dette skjer i väldigt stor grad eh, både i bland kristne ikke minst, men också tror bland icke-kristne. Senast den uken så pratade jag med en äldre dame som bekräftet eh att det ofta är så sånn. Hun fortalte om för mange många år tillbaka då August Samuelsson var i Stavanger och hade möter för de som husker han eh, så kan väl han beskrivas som en nog oförutsägbar karismatiker men med ett stort hjärta för Gud. Eh, det skedde mycket på de mötena som han hade. Men for en del av de kristne som ikke var vant med den måten å ha møte på, den måten å forholde seg til den hellige ånd og alt dette, så opplevdes det som at det kanske ble litt voldsomt og fremmed og noe uttrykt. Så de konkluderte, som den eldre damen da sa, at dette var ikke noe for oss. Og så, eller egentlig det de sa, at sånn Åge gjør det, sånn har ikke og så ble det identifisert Åge og den hellige ånd, setter det litt på spissen, men det var liksom det som ble konklusjonen. Og så holdt man sig passiv i forhold til dette som hadde med en hellig ånd å gjøre på mange måter. Og det viser noe som er svært menneskelig, og som vi gjør alle sammen på forskjellige måter. Vi skuer hønnen på hårene. Vi ser, og så konkluderer vi på grundlag, grunnlaget det vi ser uten egentlig å ha kjennskap eller kunskap til det som er virkeligheten bakte. Og derfor vi i denne serien om å smake først. For først når du har smakt, da kan du virkelig se vad det dreier seg om. Tenk på allt det du har eh, avstått, eller då kanske kanskje blitt i voksen alder, men når du var yngre, allt du valgte å ikke spise. Nei, dette ser litt for skummelt ut, ikke som man var som fikk servert pizza for første gang, og sa «Kjem forsken din som har spyd på lafsa med». Det var litt ekkelt, jeg er den vi trekker den tilbake. Men tenk på de tingene du våget å smake på da, som allikevel så skummelt ut, men som eh, kanskje i dag er blitt en av favorittene dine, ikke sant? Mange nordlendinger som elsker pizza i dag, det vet vi. Men poenget er at når vi oss, forholder oss oss til Gud alene gjennom de tingene vi ser, eller eh, kanske eh, lukter, om vi kan se, si, som vi snakket om første søndagen, så gir vi oss på selv friheten til å definere Gud på grundlag av det, uten egentlig å kjenne han. Så smak- og se-kombinasjonen, den er utrolig viktig, fordi den kvalitetssikrer at det vi eh, får se, det er noe som eh, er nært knyttet till den sannheten som Gud ønsker å vise oss. Og derfor sier David i Salme 34, som er på en måte som er för for serien, «Smak og se at Herren er god, salig er den som søker tilflukt hos han.» Så i dag skal vi også se nærmere på dette med å se, men da altså eh, som en konsekvens av at du har smakt. Altså ikke se alene, men hvordan vi får se på grundlag av at vi smaker. For det er jo ofte med oss mennesker at vi tänker när vi tror det ikke før vi får se det. Det er, sant? det er en litt sånn gjenganger i norsk kultur. Og som vi akkurat så, så kan det å smake først faktisk utgjøre en stor forskjell i forhold til det vi ser. Og pinsehistorien, som vi har gått gjennom nå disse søndagene, den har vist oss så langt at disiplene på pinsedag, de ble fylt med den hellige ånden akkurat sånn Jesus sa ville komme til å skje. Og den hellige ånden har begynt å i dem og gjennom dem, og ting skjedde som de ikke hadde erfart før. Vi så at de begynte å tale på språk som de ikke kunne, Altså, og det måtte, visste man, fordi det kom masse mennesker til der alt dette skjedde. Og de hørte Guds ord forkynt på det språket som de hadde, de som var, kom fra over hele de kjente daværende verden og var til stede der. Og derfor fikk de høre om Guds storverk på sitt eget språk, et språk som var rimelig for dem å tenke at dette kan egentlig ikke disse folkene. For de levde i en tid hvor det ikke var noe internet, hvor det ikke skulle du reise liksom, selv lokalt eller utenlands, så var det liksom bena, med mindre du hadde mye penger og kunne få noen til å bære deg, eller ri, eller et eller annet. Så du kunne gå på nett og ta et språkkurs og kunne gå ut se si Ich habla Norwegian, for eksempel, og tenke at, ok, nå har vi løst det. Men som jeg også nevnte for to uker siden, så... Opplevde vi en gang i misjonskirka i Oslo at det var i møte en som hade et budskap i tunger. Det var en nordmann som hadde det, och så var det en annen nordmann som tolket, hade tydningen på det budskapet, sa vad det betydde. Og dette er jo gaver som den hellige ånd gir, og en måte å att at dette som sies det er fra Gud. Og for å kvalitetssikre det enda mer i det møtet, så var det en eh, afrikaner til stede i det møtet, som var hos oss for første gang. Og han sitter och følger med på det møtet, og så hører han en nordmann som reiser seg opp, så sier noe på sitt stammespråk, där han kommer fra. Og så hör han en annen reiser seg opp, og tolker det riktig. Og så går han fram etterpå og bekrefter og sier dette till dem, som bare viser at okay, det som skjedde på pinsedag i ja, det kan skje i dag også. Resultatet på pinsedag var at 3000 mennesker, står det i Bibelen, eh, tok imot troen på Jesus og ble det vi kaller kristne. Den første menigheten gikk altså fra å være 120 stykker til å bli ca. 3120 i løpet av en kveld, og det er en vekstrate på 2500 over noen få timer. Eh, vi, bare som en note til det her i Misjonskirka, så har vi en langtidsstrategi på ti år, hvor målet vårt er å eh, vokse med 100 prosent på de ti årene. Og det har vi fortsatt felles med hele misjonsforbundet. Eh, og målt opp mot det som skjer på pinsedag, så burde det nesten kanske være umulig å ikke nå det målet, dersom eh, Gud får lov til oss i dette. Uansett så handler det om å være villig til å smake. Smake først, for først da kan vi se hva Gud kan gjøre gjennom oss. Og så handler det om, mye mer om bare denne tungetalen som vi har snakket litt om nå, eh, fordi den hellige ånd virker gjennom oss på mange måter, og i Bibelen så kan vi se att det er eh, rundt ca. 30 forskjellige sånne nådegaver som den hellige ånd gir oss. Og hvis vi leser videre om den første menigheten, som Øyvind for så vidt eh, nesten allerede har eh, sitert for oss, men fra vers 46 i kapittel 2 så leser vi, «Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var gott likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.» Det blev altså skapt noe nytt. Det var et fellesskap som representerte noe nytt i den verden som de levde i. Det, det var ett budskap som forvandlet liv, og som var tiltrekkende for de som hørte det. Det skjedde også tegn og under, som var med på en måte å akkurat det som Jesus sa til disiplene eh, i god tid før han ble korsvestet og alt dette, hvor han sa, «Dere skal gjøre de samme gjerningene som jeg gjør. Ja, dere skal gjøre enda større gjerninger enn de», sa han. Og så ser vi at det det som er med og skjer her gjennom pinsen. Og poenget er at eh, vi har gitt noe som vi trenger å utforske, altså som vi trenger å smake for å kunne se. Og det handler, og der er den hellige ånd på en måte nøkkelen til dette. Velger vi å ikke smake, men bare se, så blir vi fort som det folket som Jesaja, profeten i det gamle testamentet, da han i Kapitel 6 blir eh, valt ut og innsatt som profet av Guds engler, så er det første budskapet som Gud sier at dette skal du ut og si til folket, det var følgende, da sa han, eh, «Gå og si til dette folke. dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjønne.» Fordi israelsfolket var mer opptatt av seg selv og sin egen vilje enn det å søke Gud, hans godhet, og få lov å erfare hans vilje. For, for en ting er vad vi kan se skje hos andre, og hvordan vi selv tolker det vi ser, den en annen ting er vi tenker om. Hva kan skje gjennom mig? Hva kan Gud gjøre gjennom meg om jeg slipper han til og åpner opp for han? Det handler om å ha tillit til Gud. Derfor smake først, for så og forse. Jeg har fått lov å oppleve mange ting gjennom mitt liv som en kristen. Jeg har sett min brors fot vokse ut. Han hadde 12 grader skjevet i ryggen. Og mens vi ba, så så vi fysisk at den halvannen centimeteren, strakk seg ut. Jeg har vært på møter i Uganda, hvor det en helt annen forventning og stemning, og de kommer i tusentals på møter. Da så jeg en liten jente på fem år ble rullet i rullestol in til dette møtet, og jeg så på scenen når de ba for henne at hun reiste seg fra den stolen og kunne løpe hjem etter møtet. Jeg var selv oppe på den scenen, når vi ba for syke, og det kom en mann opp som var blind. Han hadde et sånn grått slør over øynene. Øynene var helt livløse og hadde ikke noen sånne respons på noe han ble ledet fram. Og som eh, vi var og ba for han, mange, så skjer det noe. Plutselig så blir det øynene med liv. Han kan se, og han jubler og er kjempeglad over dette som har skjedd jeg har sett mennesker som har handlet imot sin gode vilje, altså som har varit besatt av onde krefter, og så har vi fått be for dem, og sett at de har blitt satt fri fra det. Når vi var i Uganda, så var det utemøter, ikke sant? 25 000 mennesker på ett møte, og så sitter vi og ser på de verste skyene, altså nesten kølsvarte skyer som vi kommer mot og vi vet at de skyene kommer til å ødelegge dette møtet og så er det en som reiser seg opp drar med seg et par til, og så går de ut og bare står mitt ut på plassen der og begynner å be mot dette været. Og så ser vi til alles forundring at været det går runt. Altså det er svart rundt, og det er et hull i midten der, så lenge det møte varer. Og når møtet slutta, så bare knepa det omtrent så fort igjen, og så styrt regnet det. Jeg har varit här på kontoret i Stavanger, og så har noen kommet på døra og banket på krus som har bare inne i Stavanger for noen få timer, så kom de og banket på her, fordi de så oppe i kirken og følte at Gud sa at de skulle gå dit. Og så står vi og prater, og så skjønner de under praten at de skal si noe til meg. Og så sier de noe til meg som taler rätt in i en smerte som jeg går og bærer på inni meg, som ingen andre enn jeg vet om. Og så kommer tårene mine, og det kommer fryktelig sjelden. Sånn er jeg bare, person. Jeg er ikke vanskelig, det er bare sånn jeg er. Men alt dette jeg nå har fortalt, og mye mer, det har gjort att jeg ikke bare tror att dette er sant, og tänker om att det, at dette kan skje, men jeg har selv valgt å gå in og være med og be, og være med og smake, fordi jeg har lyst til se mer, jeg har lyst til å en del av dette. Og vad betyr det? Jeg sier ikke her at allt det jeg tar på blir til gull, at alle bønner jeg ber bare, «Wups, så er det sånn». Ikke det helt tatt, men jeg ser att når jeg ber, så er det, Eh, stadig, eh, eller stadig eller innemellom, og det er farlig å bruke noen ord her, men jeg opplever att ting skjer når vi ber. Jeg opplever att av og till så blir de friske, men ikke hver gang. Men poenget er at eh, det at jeg får se noe, det gir mer smak. Det gjør at jeg vil ha mer av dette. Jeg åpner meg for dette, og så gir det meg en frimodighet til be enda mer. och smake på nye retter, ettersom jeg opplever att Gud utfordrer meg til å gjøre nye ting. Og helt konkret i vardagen så kan det det handler om att vi opplever at Gud minner oss som noe, sier «gjør dette», eller «se på det», «gjør sånn og sånn». Fordi det er Gud som gjør disse tingene. Det handler ikke om meg, det handler ikke om eh, Julius og Jett, biskoppen i Uganda, eller andre som vi ser. Det handler om hva Gud kan göra gjennom oss. Og spørsmålet er, har vi lyst til å være en del av det Gud gjør iblant oss i dag? Vi leser om Peter Johannes, i Kapitel 3, altså rett etter den teksten vi leste her nå, så var de på vei, like pinse, opp til tempelet en dag. Og utenfor fagerporten, som det heter, så sitter det en eh, fattig og lam man og tigger om penger. Og det står om han at han har vært lam hele livet, og at han blir hjulpet dit, altså båret dit hver dag, for at han kan sitte og prøve å tjene, få noen slanter for å ha til livets opphold. Og når Peter och Johannes kommer forbi, O han rekker ut hånda for å be om en, en gave, så er det som om, eh, det står liksom ikke i teksten at nå blir Peter minnet på nå. men Peter han handler på det, og jeg tenker, der var det en hellig som sa noe til Peter. Og så det Peter gjør på den utfordringen han fikk, det var at han sier til denne mannen som vi leser i vers 6, «Sølv eller guld det har jeg ikke, men det har, det vil jeg gi til deg.» I Jesu Kristi nasarerns namn, reis dig och gå. Och så böjer han sig fram och så tar han denne mannen i armen och så bär han honom lyftad upp. Och så kan han resa sig. Det står att han fick styrka i bena, og så står han på disse självene bena och tar några små skritt. Och så står det att han blir mer och mer bestämd i skritten och till slut så löper han runt och danser och jublar och prisar Gud for dette under som har skett. Og Jesus sa jo til disiplene, «Det dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre.» Så de handlet i tro til det Jesus hade sagt. Da jeg her i januar skulle reise til USA og skulle ta tolv flyet via Amsterdam, så kom jeg på Solar flyplass, og allt var forsinket. Det var ett fly foran som hade hadde på måte, tatt av i tide, og jeg visste, ok, jeg har ikke den største, det største tidsvinduet i Amsterdam. Jag har en time og 20 minutter. Og når jag sto der og klokka var 11 og 10 fly til Amsterdam, enda ikke var godt, så skjønte jeg at, ok, her er det grund til å være litt urolig. Og det ble jeg da naturlig nok. Så jag tänkte nei, jeg se om jeg kan få gjort noe med dette. 10 fly har ikke gått. Så jeg ut av liksom, gateområdet og alt det, sånn at jeg måtte til innsjekken igen. Og så går jeg bort, og så spør jeg dem, du, er det noen muligheter å hive på det 10-flyet? For jeg har så kort vindu der borte. Jeg att redd at hvis jeg venter på 12-flyet, så rekker jeg ikke flyet mitt videre. Og det skaper jo bare masse komplikasjoner. Og så sa hun at hun skulle ringe opp og se, og så prater hun, og så ja, nei, beskriver hun og sånn, og så, nei, nei, ok, ja, nei, vi måtte bare høre, ikke sant? Nei, dessverre dette går ikke, sier hun vi får ikke til det, det har kommet for langt med sånn, og vi må finne bagasjen din, og vi må stanse. Nei, det går ikke, ikke sant? Nei, og så prater hun litt videre med han, og så er det akkurat som jeg hører inni meg, nei, ingenting er umulig for Gud. Og så bare be en sånn enkel bønn mig en nei Gud, dette ordner du. Dette skal du ordne, jeg skal ha med det flyet. Og så plutselig så sier hun, hva? Hva sa du? Er det mulig? Og vipp, så var jeg på det tidflyet, og uten no extra kostnad. Helt fantastisk, kunne gå gjennom køen igjen og inn og rekke alt sammen. Og slik kan det virke i vardagen vår. Og så utfordres vi på smake, vi utfordres eh, på det som Gud minner oss på, som han leder oss til. Fordi den troen som smaker, den tron får også se mye, derfor løses mye. Og poenget er vi tror det ikke før vi får se det. Det er normalt vår holdning og kultur her i Norge. Vi har omfavnet skepsisen, for å beskytte oss selv, tenker vi. Om jeg bare er skeptisk nok, så, så slipper jeg å liksom bli utsatt for disse rare tingene, eller farlige ting, eller hva det nå måtte være. For vi baserer oss på synet alene. Og fordi vi gjør det, så er det mye vi ser. Men allikevel så ser vi det ikke. Fordi ofte så ser vi og ser vi, men vi ser ikke, eller vi skjelner ikke, vi forstår ikke hva dette er. Så utfordringen til oss alle, uansett, det er smak å se. Summen av de trone som har tatt imot den hellige ånd og som lever ved han representerer kraften i menigheten. Derfor er altså pinse menighetens fødselsdag og startpunkt. Og når vi som tror eller vi som ønsker å tro, ikke sikkert vi føler at vi er flinke nok eller klarer det, men vi, enten vi tror eller ønsker det, når vi velger i tro å smake, så får vi se Alt fra de enkle ting til de helt utrolige tingene. Jesus sa i Matteus 17, vers 20, «Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som ett sennepsfrø, som er knytt lite, så kan dere si til dette fjellet, «Flytt deg herfra og dit, og det skal flytte sig og ingenting skal være umulig for dere.» Det er grensesprengende. Men det er for oss at du kan tro. Du kan få lov å gå in i dette, uansett vad det er, og alt skal være mulig. Så blir det da spørsmålet, hva slags menighet skal vi være? Vel, det avhenger av hva slags kristne vi ska være. Smaker vi genom att ta steg i tro til Gud, til det han leder oss til, slik at hans vilje får lov å skje gjennom våre liv? Eller holder vi fast ved skepsisen, den der gode, sunne fornuften som trygger oss og hjälper oss og på en kan overlate dette til andre? De som er flinke, eller superkristne, eller kjempefrelst, eller hvilke begreper vi nå bruker på de, som er sånne menneskelige måter å bara forklare noe som vi ikke helt forstår. Jeg har lyst til å utfordre oss alle till å smake, for så kunne vi se at Herren er god. Om du ikke har noen gang trodd før, så kanskje det er nettopp det som er dagens utfordring. Smak. Fordi når du smaker, så får du se Troen med andra øyne. Da kan du forstå mer av de tingene som du ikke forstår. Du sier du kan forstå allt. men Gud vill vise dig og hjelpe dig. For smaken åpner for det vi ikke ser, for det vi ikke forstår. Og om du tror, men av en eller annen grunn, ikke har bedt Gud om å fylle deg med sin ånd, eller ikke har vært så opptatt av dette, eller har ja, vært det for mange år siden, eller hvordan det nå er, så bare vit att du har noe godt i vente. Stol på Gud. Legg dette i hans hender. Fordi han ønsker å gi et nytt perspektiv på troslivet. Han ønsker at vi ska få erfare det vi leser om i Bibelen. Han ønsker at vi skal få være en del av det livet han har skapt oss til. At vi ska få se at alt det som er hans, har han gitt oss. Så... Gi deg kast med det, du gör det og gjort det helhjertet og føler at nei, det skjer ikke når jeg får til, så tar du kontakt med mig eller en av de andre pastorene eller veiledere i menigheten, så kan vi sammen snakke om och finne ut av hvordan vi kan gjøre det. Etter møtet så eh, har vi et bønnerom som vi har etter hver gudstjeneste, som er med en av du kommer ned trappa inn til venstre. Der har vi forbedre fra menigheten som vil være med å be sammen med dig be for deg, Be om at du skal bli fylt av den hellige ånden hvis du ønsker det. Uansett hva det måtte være, så kan du være frimodig og gå dit. Og jeg vil også minne om at i kveld så er det bønn- og lovsangsmøte her i Misjonskirka. Da skal vi også eh, tilretteregge for dette med å bli bedre kjent med den hellige ånden og få lov å invitere han in i livene våre. Det vi be. Kjære himmelske far, takker, vi takker og priser deg, Herre, for at du har steget ned. Du har kommet hit til oss i Jesus, og så har du vist oss hvem du er. Du har vist oss ett liv som du kaller oss til å leve. Og som vi ser i Bibelen at Jesus, han lyttet til det du ledet ham till. Han har fylt den hellige ånd, og han gjorde ting i den hellige åndskraft. Så inviterer du oss til å gjøre det samme her i vårt liv, i vår vardag. Og takk, Herre, for att dette er noe som du og bare du klare å integrere på en sunn og riktig måte inn i vår hverdag. Og at vi kan stole på, Herre, at det du leder oss til og det du viser oss, det er innenfor rammen av hva vi klarer å håndtere. Men takk, Herre, for at du har gitt oss din ånd, din kraft, den kraften som du reiste Jesus opp fra døden med, den har du gitt oss. For at vi skal få i modig for lov til å be til deg og søke deg for at ditt rike ska komme at din ville skal skje midt iblant oss så herre, du ser hver enkelt oss du vet hvordan vi har det, du kjenner våre hjerter du vet vad vi tenker nå här. jeg ber herre, velsigne oss takk for at du ser i nåde oss takk for at du allerede har gått i døden for oss og takk for at vi er invitert at vi ska få komme in og ta imot og få lov til å smake og se at du er god så Herre, tal til oss i formiddag. Det er vår bønn i Jesu navn. Amen.